0: Jeg kan godt tænker mig at dele en historie fra det virkelige liv. Er I på at høre sådan en? Vi har hørt et par historier om, hvordan Agner, han oplever den her tid her, så det er rigtig vigtigt, at vi deler historier med hinanden. Og det her, det var en mor, der kørte forbi præstens hjem, mens han var i gang med at slå græs. Hendes seksårige datter stiger ud af vinduet med munden vidt åben. Kan I se billedet for jer? Er det ikke præsten, der står græs? Spørger datteren forundret. Jo, sagde moren, men hvad er der galt med det? Så svarede datteren, jeg troede bare, at han bad Gud om at lade græsset stoppe med at vokse. Den havde jeg ikke lige set komme. Er det ikke fantastisk med barnetro nogle gange? Men det skaber også en vis form for forventning her. Nu øh, har jeg været i gang med en serie her, hvor jeg har brugt en historie omkring en fartbøde. Og det kan godt være, at nogen af jer, som har været her et par gange, sidder og forventer den næste skridt i den her historie. Og der kommer ikke mere. Så det kan vi lige godt slå fast her. Men jeg vil godt tænke mig at dele en historie i den her uge. Fordi i tirsdag der var jeg til et bestyrelsesmøde i, uh, i bestyrelsen for det, der hedder IAS, International AIDS Service. Og inden vi starter bestyrelsesmødet her, der sidder jeg og snakker med en ung pige, der hedder Anna. Og Anna her, hun har et hjerte for mission. Hun fortæller en fantastisk historie. Og den historie, den handler om, at hun er i kontakt med en ungdomspræst i en menighed nede i Libanon. Og så fortæller hun en historie, hvor jeg tænker, wow, den er godt nok vild. Og hun, jeg var noget overrasket over den. Og så skriver jeg lidt til hende her i livs sidste dag og jeg siger, okay, hun, øh, hun henviste til den her, og sagde, øh, er det okay, jeg deler den lidt her, den her formiddag, og så ser hun det er helt i orden, og så sendte hun mig et link, hvor den her præst, ikke ungdomspræsten, men præsten egentlig fortæller den her historie. Og det går godt til min så i dag her, den er på engelsk, og nu lader jeg bare lige ham fortælle, og så skal jeg nok genfortælle omridset af den her historie bagefter. Så lad os lige følge med her another hot spot in the middle east where one beirut pastor while wow, he is thanking god for a holy spirit hunch that he says saved the lives of his church members from that massive explosion in beirut pastor saeed daib said he felt the need to send everyone home early that day he was so concerned over the risk of COVID 19 but little did he know the reality was far worse 34 church members and 240 children gathered each day at his life center church in Beirut which is just a two-minute drive from the site of the explosion he says a blast blew the windows from one wall to another and took everything out in between and no one would have survived and pastor Sayeed joins us now by Skype pastor thank you so much for being on the show
1: thank you for hosting me Wendy
0: Pastor, you say the day of that horrific explosion at the port in Beirut, that you heard the voice of the Holy Spirit. What did he say to you?
1: Yeah, we were meeting and praying at about 1 p.m. We pray every morning because at night we have discipleship groups and we have uh, kids that comes uh, because we have a center that hosts all the refugee kids, Syrian refugees. And we have lots of refugees come for discipleship. We have uh, meetings in every room. We have so many classrooms. And we are 34 staff there. So I, I was I, w- I was feeling anxious. I don't know what happened to my heart. And I was feeling uh, not, not at ease. And I don't know what to explain it. I felt something is going to happen. Uh, something bad is going to happen. We start praying, praying, but we didn't get the breakthrough. So, I don't know why I was so rude. I went. Everybody, go home. Go home. Close everything and go home. Just close the center. Said, "How how come we have a commitment to have meetings? We came long long ways, long distances, and now saying go home." Said, "I don't know why, but please go home and come on Sunday." It was a Tuesday afternoon. Wow! Thank and, goodness.
0: Uh, What went through your mind when when you felt the Lord? Tell to go home. What were you det, der sker her, det er, at præsten, han er inde i uh, kirken her, hvor der ud over ham findes en masse børn i en børnehave og forskellige former for institutioner. Og så er der også en gruppe, som uh, tilkylder kirken her. Og lige pludselig så får han en indskydelse. Og den her indskydelse, det handler om, at I skal gå hjem. Inden nogen af jer sidder og får den indskydelse her, så bad han også over, hvad er det her for noget? Og han kunne ikke få freden. Han kunne ikke opleve den her fred, som vi havde sunget om her. Han oplevede, at han måtte handle på det her. Og selvom det var imod hans væsen her, han havde lidt svært med, at han skulle være så rude, som han kalder det her, uhøflig. Så øh, smed han folk hjem. Og kort tid efter, han har smidt dem hjem, så sker eksplosionen nede på havnen. Og I kan se billederne her, at kirken bliver rimelig hårdt ramt. Og folk kan selvfølgelig begynde at tænke okay, hvis ikke han havde handlet her, så så var det en en katastrofe for kirken. Og da jeg hørte den her, og da jeg så klippet her, så tænker jeg selvfølgelig, wow, hvor er det her vildt. At Gud han advarer på den måde her. Er der andre, der har tænkt på den måde? Er det ikke fantastisk? Men det jeg sådan tænker lidt over, da jeg har reflekteret lidt over det er, at vi kan hurtigt blive fokuseret på resultatet her, som gør, at det er vildt. Men det jeg synes, der var lige så vildt, det er, at det var bare en lille indskyldelse. Det var ikke et eller andet skilt, der stod på væggen, eller et eller andet her. Det var bare en lille stemme, der sagde til ham, og forstyrrede hans fred, og sagde, I skal gå hjem nu. Den her historie her, den boblede i mig, jeg havde simpelthen bare lyst til at dele den. Så her i uh, dagen efter, der var jeg sammen med nogle uh, andre, og vi sad og snakkede, og jeg kunne ikke lade være, så jeg fortalte den her historie. Og jeg, jeg synes jo, den var helt vildt her. Så blev jeg en lille smule overrasket over øh, responsen på den. Fordi den person, jeg sad, øh, som er en troende her, og fortalte historien her, så kunne jeg også se på vedkommende, at den var rigtig svær at sluge den her historie. Og vedkommende sagde, det er godt nok spekulativt det der. Og, jeg, og det var ikke den her reaktion, jeg havde forventet. Men det gik op for mig, da jeg tænkte over det vedkommende er slet ikke der, hvor jeg er i forhold til heligånden. Og vi snakkede lidt om det, der var ikke noget negativt her. Men det gik op for mig, at vedkommende havde slet ikke hørt sådan noget her før. Og derfor var det her lige pludselig noget mere vildt, end det jeg synes, det var. Jeg er ikke, at vi kan følge mig den tanke her. Men det udfordrer mig. Det udfordrer mig at sidde og dele et vidnesbyrd, en historie, og så ikke få den respons, jeg egentlig havde forventet. og så igennem den her uge her jamen så har jeg tænkt en del over det her og der er det gået op for mig at vi har faktisk brug for at blive udfordret en gang imellem det har vi og så kan det godt være at du sidder og spørger hvorfor nu det vi har lige sunget om at vi skal have Guds fred og så står præsten her og siger at vi har brug for at blive udfordret og jeg er glad for at du spørger hvorfor nu det fordi hvis ikke vi bliver udfordret en gang imellem, så er der faktisk en latent fare for, at vi kører fast. Og en anden ting, det er, at udfordringen er faktisk med til at gøre vores tro levende. At vi en gang imellem bliver udfordret på den, så vi er nødt til at stoppe op og spørge os selv, hvad sker der lige her? Og det er klart, nu har vi nævnt af skellige gange her. Og der er en del mennesker, som spørger sig selv lige i hvad er det lige, der sker her? Så derfor så har vi brug for at blive udfordret en gang imellem. Og det er faktisk sundt. Så det, jeg godt kunne tænke mig at dele med her i dag, det er nogle tanker, som for nogen vil virke udfordrende her. Og det er helt okay. Konteksten af det her, det er, at øh, jeg har været i gang med at læse Johannes Johans Og det, der er gået op for mig, Uh, jeg har læst det i, i, samtidig med, at jeg har haft sådan en uh, studievejledning ved siden af, det er, at Johannes evangelier, den er bygget op omkring syv forskellige mirakler. Og Johannes, han bruger ikke ordet mirakel, han bruger ordet tegn. Og hvis man går ind og kigger på det, så kan man se, at Johannes er ikke uh, kun optaget af, at miraklerne sker, men han går også ind bagved og siger, okay, uh, han bruger de her mirakler til at sætte fokus på nogle ting her. Og... Uh, hvis man går ind og ordner så er der et par skriftsteder her. Uh, hvis jeg lige får min PowerPoint op. Og de to skriftsteder her, de beskriver egentlig uh, essensen af, hvad er det, uh, Johannes han egentlig har gang i her. Og hvorfor bruger han de ord her. Um. <laughs> det her billede her, det faldt jeg over, da jeg så og forberedt mig her. Og grund til, at jeg tog det, det er jo fordi, at nogle gange så kan man godt føle, at man har så mange udfordringer, at det er faktisk svært at håndtere dem. Jeg ved ikke, om nogen til at det. Ham her, han sidder med sådan nogle tallerkener her, og det er sådan en, uh, en, der er en leder her, og han har en tallerken, der hedder planlægning, samarbejde, analyse, og han skal søge viden. Og alle de ting her, dem skal han så håndtere her. Og sådan kan vi have det i vores liv en gang imellem, at der er en del udfordringer, vi skal forholde os til her. Men hvis vi vender tilbage til... Uh, det. Så det ene sted, det er faktisk i slutningen af Johans Evangeliet, der skriver Johannes sådan her, Jesus gjorde også mange andre tegn, som han sidste beså. Dem er der ikke skrevet om i denne bog, men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at når I tror, skal have liv i hans navn. Så sensen af, at han skriver det her, det er, at vi skal have tro. Og det er jo det, vi handler om, det her med, at vores tro bliver levende. Så når vi oplever de her mirakler her, så er det for, at vores tro, den bliver opbygget. Og så er det det her, som hele tiden arbejder lige i øjeblikket her. Hvor Johannes han i starten her i det femte kapitel, vers 17, der siger han sådan her. Min far arbejder stadig, og jeg arbejder også. Og nogle gange så kan vi glemme det. Nogle gange kan vi godt glemme, at Gud han er her faktisk stadigvæk. Og han arbejder stadigvæk. Jesus arbejder stadigvæk. Amen. Og nu har jeg siddet sammen med nogle andre præster også, og vi har snakket om det her. Og det sjove det er, når man sådan stikker fingrene i jorden rundt omkring, så er det faktisk det samme, de oplever rundt omkring det her med, at det er ligesom om, der er en eller anden opvågning i gang. Hvor det er fokus, det handler om de her historier. <coughs> Undskyld, og det er... Øhm. Ej, hvor sjovt. Det første, jeg tænkte, det var corona, der jeg hos dig her. Det er det ikke vildt? Der er garanteret nogle andre, der har tænkt det her også. Men det er bare en tusse, jeg har i halsen. Rolig nu. Øhm. Utroligt. Øhm. De præster her, vi oplever nogle det samme. At det er ligesom om Gud, minder om, hvem han er. Minder om, hvad han er i stand til. Minder os om, at han kan faktisk gøre mirakler. Stadigvæk. Og det har vi egentlig brug for at høre. Der er to tegn, også hvis vi tager de her mirakler her, som beskriver Jesus tjeneste. Og de to tegn her, det er den ene, hvor Jesus, han ændrer noget vand til noget vin i kanen, Der skaber han noget nyt, ud af noget eksisterende. Og så er der et andet tegn, som handler om det her, da Jesus, han renser templet. De to historier her, de beskriver konteksten af Jesus tjeneste. Skab noget nyt, og noget med renselse. Og den historie, som jeg godt kunne tænke mig, at I følger med i, i dag her, den finder vi i Johannes evangeliet, det andet kapitel. Så slå op på jeres telefoner, eller jeres bibler, hvad I nu er med her. Øh, og de der er der vant til, at jeg servicerer med, at jeg har skriftsstederne op her, så kan jeg lige så godt bekendt min søn her. Jeg har haft travlt i den uge her, så der kommer ikke en helt vild masse skriftssteder her. Så det bedste er lige at læse i sin telefon, bibel eller når man kommer hjem her. Jeg læser om brylluppet i kananen, og jeg læser fra andet kapitel, og der står sådan her. Den tredje dag var der bryllup i kananen i Galilea, og der var Jesu mor med. Er der nogen, der har hørt den her sætning med den tredje dag før? Ja. Den er faktisk uh, inkluderet i skabelsen, hvor der bliver beskrevet den her skabelse her. Og jeg var lige lige inde og kigge på den og sige, hvad siger den egentlig der? Og det der er vildt her, det er at den kommer før, at der sker noget fantastisk. Nemlig at de levende væsner og mennesket bliver skabt. Men der er et andet sted, den også bliver nævnt, som er endnu mere fantastisk. Det er da Jesus, han opstår. Jesus, han opstår på den tredje dag. Og da jeg læste det, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på. Da Jesus, han opstår så bliver den her sætning med, at det bedste ligger foran jer, lige pludselig til virkelighed. Har I ikke hørt den sætning? At det bedste ligger foran jer. Og netop den her sætning her, den tredje dag her, er med til at bekræfte, at der er sådan et koncept, der hedder, at det bedste ligger foran jer. Jeg fortsætter med at læse her. Også Jesus og hans disciple var indtil øh, budt til brylluppet, men vinen slap op. Og nu må I gerne se overrasket ud. Vinen, den slap op. Jeg vender tilbage til det. Jesus sagde til hende, hvad ved du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der seks vandkarre af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand, og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op, og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var til vin. Øh, så står der, men havde på vandet, da nu var blind til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjener, der havde øst vandet op. Kaldte han på brudgommen og sagde til ham: "Man satte ellers den gode vin frem først, og når folk først har drukket godt, så den om. Du har gemt den gode vin til nu." Og dette gjorde Jesus i Kana i Galilea, som begyndelse på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Og derefter gik hans mor og hans brødre og hans disciple til Kapernaum, og der blev de nogle få dage. Nu skal vi bruge fantasien lidt. Vi er til et bryllup, og det er ikke sådan et bryllup, ligesom vi laver her hjemme i Danmark. Det her bryllup, det tager altså noget tid. Dengang der var de vant til, at et bryllup, det varede flere dage. Her der overstår vi det normalt på en dag. Og derfor siger de på tredje dag. Og der er gang i festen her. Og så lige pludselig så går det op for Maria, at der er ikke mere vin. Har I prøvet at være til et eller andet, hvor for eksempel, der er ikke mere mad? Har I prøvet det? Nej. Og det har jeg prøvet. Har I så prøvet, bare for at vi lige skal nærme hinanden, at I sidder og tænker, kan vi vide, om vi har nok i dag? Det lider jeg lidt af en gang imellem. Jeg vil være sikker på, at der er nok. Så vi laver altid en masse mad her. Men lige pludselig så sidder de med noget, der er kernen i det her bryllup her, det er, at der er ikke mere vin. Og så sker der egentlig noget, som er et rigtig godt billede her. Det er faktisk at Maria, han henvender sig, eller hun, Maria D. (laughs) nu kommer der en eller anden tidens, vi har sunget om tidens tegn her, nu kommer den her kønsdiskussion, den kommer lige fræsende ind til højre her. Maria er en kvinde, og hun henvender sig nu til Jesus. Og det, der er fantastisk, det er, at det er faktisk et rigtig godt billede på noget, som vi egentlig kan. Når vi står med et eller andet problem, så må vi gerne komme til Jesus med det. Og her der står hun med et meget basalt problem, at der er ikke mere vin. Det billede, jeg har med her, måske lidt svært, det viser, øh, jeg har været nede i kanan, det viser et af de her stenkar. Så når der står det til tre spande her, så er det altså ikke sådan en lille uh, topperware, dem, der står i køkkenet her. Det var et kæmpe stor stenkar, der kunne rumme de her to-tre spande vin, eller vand, hvad det nu blev til her. Maria, hun henvender sig til Jesus. Og den her formiddag, der har vi sunget om det i lovsangen, at det må vi gerne. Og øh, øh, Lena, som kom op her med det her profetiske ord, hun har også stadfæstet det med en hilsen, hvor Herren han siger, jeg går i forbøn for jer. Så har vi nogle ting, vi kæmper med, så må vi gerne Læg det frem for Herren. Og der er ikke noget, der er for stort. Eller noget, der er for småt. Og hun gør det faktisk. Og det er lidt sjovt. Jeg vil ikke løbe mærke til, at han øh, skriver. Hans, øh, hans svar er faktisk lidt sjovt. Hvad ved du mig, kvinde? Og jeg, jeg ved ikke, om jeg har tænkt over det. Er det ikke et, et, øh... Men det kommer lidt an på, hvordan man ligger trykket på det. Fordi nogen, jeg har hørt nogen, de her og så de brugt så næsten et udgruppstegn, som om, at det, åh, det er jo forkert det her. Men det handler det ikke. Jesus han går ind og siger, prøv nu ved at være ærlig omkring det, du kommer med her. Sæt nu ord på, hvad det er, du beder om. Og det man kan sige til sig selv, det er, at når vi sætter ord på det, så gør det også noget ved troen og forventningen. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der forventer, at vi nu aldrig mere med op altså slå pr- græs hjemme også, fordi nu beder jeg om, at det ikke må gro længere. Og det kommer ikke til at ske, fordi der er nogle gode virkninger ved at slå græs. Der er nogen, der kommer til at bevæge sig. Selvom de måske ikke har behov for det. <coughs> det vi skal være klar over, når vi kommer til Herren, det er faktisk, at der kan ske noget, fordi det kommer Maria også ind på her, det er faktisk, at Jesus, han, han giver ikke engang noget svar. Han siger faktisk, hvad vil du mig kvinde? Og så kommer der det sjove her, så siger hun, i skal gøre, hvad han siger. Han går ikke engang hen og siger til Maria. Maria, jeg kommer lige til at lave en, en mirakel her, eller et tegn. Jeg kommer lige til at tage det vand her, og så lave det om til vin. Det gør han ikke engang. Så hun har en eller anden, okay, nu skal vi være klar, fordi nu kommer der til at ske noget her. Og det er det, vi skal være klar over, at når vi beder, så kan responsen være, at Gud han faktisk beder som om noget. Og det skal vi være klar til. Og nogle gange er vi ikke helt klar over, hvad det er, han er gang i her. Men han ved, hvad der skal til, og det bedste ligger foran os. Og hvis I vil lidt eller grave lidt i det her, så er der en fyr, der hedder Jakob. Han beskriver det her faktisk. I andet kapitel fra vers 14 til 26, der taler han omkring det her med troen kontra gerninger. Og flere gange i de få verser, der beskriver han, at tro uden gerninger er en død tro. Så det vil sige, at vi kan komme ud for, at når vi beder om et eller andet, så er svaret tilbage, I skal lige gøre sådan her. Og det er det Maria, hun afslører her, at hun har en helt klar tro på Jesus, han kan håndtere den situation her. Og vi skal nu lytte efter, hvad han vil. Giver det mening? Tak skal I have. Det næste, der sker... Tak skal du have, Preben. Oh, kom lige til <laughs> Det er jo Jeppe her, ja. Jeg kan godt lide det billede her med, uh, med hænderne. Det er fra Mission Afrika, som er en, uh, en kristen nyhjempsaktion. Og der står, de beder for Nigeria. Og jeg tror på forbøndene, og jeg tror også på, at forbundet er for stærke, når vi står omkring noget sammen her. Uh, det næste, der sker, det er... Altså så beder Jesus om, at de kar her, de må blive fyldt med vand. Og de kar, der stod her, det var nogle store kar, som var stod der, fordi at de skulle være klar til renselse. Det var sådan, når man var ude i dagligdagen her, så hvis man berørte et eller andet her, så blev man uren i jødernes forståelse her. Så det vand her, det havde en rensende funktion, og det er et rigtig godt billede på Jesus' rensende tjeneste. Og den her rensende tjeneste her, den kunne jeg godt tænke mig bare lige at berøre med tre vinkler. Inden vi gør det, så skal vi lige have en forståelse for, hvordan jøderne, hvorfor de lavede det her. Fordi de lavede den her rensende funktion, fordi de havde det, man kaldte loven. Og loven, det havde ikke noget med fartbøder at gøre. Det var lidt anderledes dengang her. Men der var 613 bud, som jøderne havde fået fra Gud, de skulle forholde sig efter. De var så, så kreative her, de lavede lige nogle bud oveni her. Men Gud, han havde givet dem nogle bud. De her 613 bud her, det var nogle bud, som øh, havde nogle forskellige funktioner. Nogle af dem var forebyggende. Det vil sige, de forhindrede jøderne i at gøre noget, der var forkert. For. Men det, der var primært i forhold til de her funktioner her, det var, at de havde en funktion, der skulle beskytte relationer. Hvis man tager brillerne på, så kan man godt se nogle briller, der handler om, at de skulle beskytte relationerne mellem Gud og mennesket, men også mennesket indbyrdes. Men klart, at det vigtigste med budene over overordnet set, det var, at Gud han ville vise, hvis du selv skal leve op til min standard, så skal du opfylde de her 313 bud. Og for bare lige at give en mening her, så kørte jeg ned og sagde, jeg laver lige 10 bud, så kan I lige prøve at kigge på dem. Og så kan I se, om I kan holde dem. Og det, der skete, det var jo, at man fandt ud af, prøv at høre her, de her 300, 613 bud her, dem kan vi faktisk ikke overholde. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har kigget på dem. Bare det, at man ikke må spise. Har I tænkt over det? Hvis vi skulle følge de bud, så må vi ikke spise flæskesteg. Så bliver der stille. Og der er forskellige andre dyr, som smager godt, som man ikke må spise. Så her må jeg indrømme, at i går der faldt jeg igennem. Hvorfor kan det være? Det er jo fordi, at den her lov her, den var midlertidig. Og det vil sige, at den her midlertidige lov her, den var der kun et stykke tid, fordi der var noget nyt, der lå foran dem. Og den nye, der lå foran dem, hvad var det? Det var Jesus. Ja, det var Jesus. Det var Jesus' offer på korset, der lå foran dem. Og den her, eller den her nye lov, eller det nye her, det var ikke en, der var midlertidigt, Den var evig. Er det ikke fantastisk? I åbenbaringsbogen, der står der i kapitel 21,5 5, og det er et af de centrale vers, som jeg vender tilbage til en gang på gang. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set Passion of the Christ. Det er den her film, Mel Gibson, han har lavet. På et tidspunkt der er der en scene, hvor, øh, hvor vandringen igennem uh, Via Dolorosa, hvor han er på vej ned med korset der, hvor hans øh, falder et par gange, og der kommer hans mor hen til ham, og øh, tager imod ham. Og så... så med i al det her lidelse og tortur og det hele her, så kommer hun hen og vil vise omsorg og medfølelse for ham. Og så siger han det her. Se, jeg gør alting nyt. Og hver gang jeg ser den, og hver gang jeg bare det, jeg står og taler med ham, så bliver jeg berørt. Fordi det det der var essensen af det, Jesus han gjorde her. Det var, se, jeg gør alting nyt. Og åbenbaringsbogen. Man kan godt bruge en masse... Tid på at være forhold i forhold til tidens tegn og alle de ting her. Men hvis du går ind og kigger på den, så er en stor del af åbenbaringsbogen, den handler faktisk om, at på et tidspunkt, så bliver der en renselse af jorden. Det er faktisk det overordnede mål af åbenbaringsbogen her. Men Paulus, han havde også fat i, at det her med, at det bedste ligger foran jer. Og der vil jeg gerne prøve at slå op fra øh, romerbrevet, det 5. kapitel, og der vil jeg gerne læse fra vers 1 af. Romerbrevet, det 5. kapitel, vers 1, der står det sådan her. Da vi nu var blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud. Det her det er det første skridt. Når du giver dit liv til Jesus, så får du fred med Gud. Det er jo det, vi sang om her i dag. Og det sker, som der står her ved vores Herre, Jesus Kristus. Der står sådan her, ved ham har vi fået troen, har vi fået adgang til den noget, som vi står i. Og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene der er vi også stolte af vores trængsler. Stolte af vores trængsler hvordan i alverden kan det så gøre. Der skriver Paulus videre, fordi vi ved, at trængselen skaber udholdenhed. Udholdenhed, fasthed, og fasthed, håb. Nogle gange, så når vi oplever de her trængsler her, så, jeg ved ikke, så er det svært at forholde sig til. Men prøv at tænke på, at nogle gange, så er det faktisk en del af det, der sker omkring os, fordi der er noget, der ligger bedre foran os. Læg nu mærke til, at jeg siger nogle gange. Og nogle gange så sker den her trængsel, fordi der er en renselsesproces i gang i vores liv, på en eller anden måde. Derfor er det rigtig vigtigt at finde ud af, hvad er det, der sker. Fordi at de her trængsler, de kan være del af et større billede. Og det vil sige, Hvorfor skal jeg renses? Jeg tror på, at det er det samme som loven. Det handler om relationerne. Renselsen handler om min relation til Gud, og min relation i mennesker imellem mig. Det handler ikke om, at jeg skal gøres bedre i forhold til Gud, fordi freden er kommet. Jeg har givet mit liv til Jesus. Gud han ser Jesus, når han ser ned på mig, men der er stadig en relation, som har brug for at blive arbejdet med Det var det ene, den vender jeg lige lidt tilbage til. Den anden, det var, at loven kunne godt vise retningen for den her renselse, men det kunne han ikke få den enkelte til at tage vejen. Og går man videre i Romerbrevet, så beskriver Paulus den her. Og han har et, øh, i kapitel 7, vers 18-21, skrive, der siger han sådan her indlændensvis, Jeg ved, at i mig, alt i mit kød, bor der intet godt. Det er godt nok noget af en start og sige, okay, jeg ved ind i mig, der bor der ingenting nyt eller godt. Han siger, viljen har jeg, men at udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men sønnen, der bor i mig. Så siger han, jeg finder altså den lov, at jeg er skønt, jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. Er det ikke vildt at tænke på, at Paulus han kæmpede med ting i sit liv? Og jeg vil lige sige, er der nogen, der har prøvet det? <laughs> er der nogen, der har prøvet at sagt? Gud, nu skal jeg nok gøre det her. Og så kort tid efter, så sker der noget andet. Nogle, der har prøvet det, de behøver ikke række hånden op. Det er sådan et spørgsmål, hvor man ikke skal have den her respons her. Vi kender det alle sammen. Vi kender, at vi tager nogle beslutninger. Og der også bliver peget på nogle ting. Men det er ikke altid, vi får handlet på det. Og selv Paulus oplevede det her. Og det vil sige, at det her med renselset, med den her lov her, budene, den viser, hvad retning skal vi tage, men det tvinger os ikke til at tage den her. Men der er et håb. Hørte I det? Der er et håb. At selvom vi befinder os i den her situation, hvor vi godt er klar over, at vi ikke er perfekte inde i, det er jeg i hvert fald klar over, jeg kan godt se, at I ser fuldstændig overrasket ud. Ja, Morten er Morten ikke perfekt? eller? så vidste I det. Og så er I mere overrasket at han ikke finder ud af det før nu. I den her situation, hvor vi finder ud af, at det her det er en kamp i vores liv nogle gange, så har profeten Jeremias faktisk forudsagt, hvordan det her det kommer til at gå. Han viser, at det bedste ligger foran jer. I Jeremias kapitel 31, vers 31, der siger han sådan her. Der skal komme dage, siger herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er øh, som den, jeg sluttede med deres fædre. Den dag, jeg tog dem ved hånden. Prøv at se det her. Det billede her, det er fantastisk. Den dag, jeg tog dem ved hånden øhm, og førte dem ud af Ægypten. De brød min pagt. Skønt, det var mig, der var deres herre, siger herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels ruel, at da, når de dage kommer, siger Herren, og så beskriver han den, jeg lægger min lov i deres indre, og skriver den i deres hjerte, jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin broder, og sige kend Herren, for alle kender mig fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld, og husker ikke, længere på deres synd. Og det, synes jeg, det er en fantastisk egenskab, Gud han har. Han husker ikke længere på vores synd. Hvad med os mennesker? Husker vi på synden? Hvis et andet menneske har begået et eller andet imod os. Husker vi det så? Det gør vi. Så der er stadigvæk noget, der er brug for at blive arbejdet med og renset med. Men håbet, det er stadigvæk, at Gud, han har styr på det. Han har lagt noget i vores hjerte, som ender med, at det her, det er gjort op. Er det ikke fantastisk? Den sidste ting omkring det her med lovens rensende virkning her, det er, at lovens åndsforladthed blev afsløret i bevæggrundene. Og det, det handler om her, det var, især hvis man læser de her fra især her, så kunne man godt se, at de havde gang i mange ting her. Men det handler dybest set om motivationen, at der er der også brug for en, en renselse her. Og der kan jeg godt afsløre, at lige i øjeblikket, er jeg i gang med en rigtig spændende proces, som handler netter om det her. Paulus, han beskriver... Den proces i 2. Korintherbrevet, det 5. kapitel. Øhm, han siger sådan her i vers øh, 14. Øh, Til Kristi kærlighed tvinger os, fordi vi ikke har sluttet at Når en død, er alle døde. Og så siger han, og han døde for alle, for at de der lever ikke skal leve for sig selv, men for ham der døde og opstod for dem. Det er her, vi snakker om motivationen. Det er her, hvor vi begynder at, at binde hele det kernen sammen. Det er et spørgsmål om, når vi gør de ting, vi gør, hvorfor gør vi det? Og der hvor det spørgsmål, der har provokeret mig lige op øjeblikket, det er det simple spørgsmål her: hvorfor gør du det, du gør? Og jeg er helt øh, til at Gud går gå helt ind, helt tæt på, hvor vi er i en proces. Og den proces, den startede ganske enkelt ved, at jeg støder på en fyr, der hedder Peter Tænker, som be- pludselig begynder at tale om, at det er muligt at tjene Jesus ud fra en hvile. Og jeg må da kende, at nogle gange, så har jeg ikke den hvile, når jeg tjener Jesus. Jeg tjener ham stadigvæk, men jeg kunne mærke, at der er stadigvæk noget, der mangler. Og jeg blev nysgerrig. Og nu er jeg i gang med at finde ud af, hvordan kommer jeg til at blive endnu skarper på at og, og, hvad det, tjene Jesus ud fra hvilen i, at det er ham, der har styr på det hele. Et lille rekræmeindslag. Jeg tror, den findes i bogsalget. Gør den ikke det, på Eivind? Det er muligt, siger han. Jeg har set den derude. Så det ved jeg, at den gør. Ellers så kan den skaffes hjem her. Men hvis du har lyst til at gå ind og få sådan et, 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 jeg vil lige se et hovedeftersyn her. Og blive udfordret lidt på nogle uh, simple ting her. Så vil jeg anbefale den her. Um fordi det, det egentlig handler om, det er at nogle gange at stille sig selv spørgsmål. Når jeg nu gør sådan her? Når jeg nu reagerer sådan her? Hvorfor gør jeg det her? Og så er vi ved at være klar til at lande. Er I klar til en landing? Og nu. Det sidste, der står, det er, at der stod, at disciplene troede på ham. Da han laver det her nummer med at fylde de her kar op og gøre vand til vin, så står der, at det er noget af det, som gjorde, at disciplene troede på ham. Og hvorfor troede på ham? Det er jo fordi, de så hans tegn. Og derfor er det vigtigt, at vi deler vores historier med hinanden. Der står også, de så hans herlighed. Og det er jo det samme, der står der, Johannes, Johannes beskriver Lazarus. Han bliver genoprejst fra de døde. Der står der, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed. Så det er muligt at komme endnu tættere på ham og se hans herlighed her. Og hvordan sker det? Blandt andet ved, at vi deler historierne med hinanden. For et stykke tid siden, der var jeg ved at uddanne et instruktør i førstehjælp. Og der fortæller jeg altid fra starten af, at jeg er præst. Og så får jeg tit nogle samtaler under det forløb her. Og det skete også den her gang. Der sidder jeg for en samtale med en fyr omkring øh, det her med tro, kirke og så videre her. Så sidder der en kvinde skråt over for mig. Og lige pludselig så, øh, så siger hun der, ved du hvad, jeg har faktisk oplevet Gud, siger hun så. Og så spørger jeg, okay, hvordan det? Jo, siger hun så. Jeg var i en situation, hvor jeg red på en hest, og så styrte jeg ned og få smadret mere eller mindre hele tiden. Skulderblad, ribben og så videre, hofte, var fuldstændig ødelagt. Så jeg var dømt til, at sådan skulle det være resten af mit liv. Og så tager jeg til et Hansen Hans møde sagde hun. Ja, jeg var ikke troende eller noget som helst, men jeg hørte, at det her det var en mulighed. Og under Hans Børnsens møde, der bliver jeg helbredt skulderen bliver helbredt, overarmen bliver helbredt, ribbenen ryg, og det hele bliver sat på plads. <laughs> er det ikke vildt? Men hun sidder og fortæller, at det er sådan stille og roligt. Og jeg har godt se, at vi sad de otte, der vi bordet der. Ørerne, de var bare store. Fordi det, det er svært at gribe. Øhm, jeg har været i kontakt med en efterfølgende der. Hun er ikke sådan en del af en kirke her, men hun fortæller sin historie. Så Gud bruger hende rundt omkring. Og det er det, jeg tror, det handler om, at det er troen her. Den sidste historie. Kan I klare en mere? Jeg fik sådan en opmundring her i, uh, i sommerferien. Og igen, det er det her princip med at dele historie. Her for i sommer, uh, ikke den her, men igen, der var jeg oppe på Sommerkamp. Og under forbønden op ved sommerkamp her, der kommer der en fyr hen til mig. Og han fortæller, at han kæmper med nogle forskellige ting her. Og så, og så siger han, kan du ikke bede for mig? Og mens jeg står og beder for ham, så får jeg den her indskydelse og spørger ham, har du egentlig givet dit liv til Jesus? Da jeg spørger ham, så indrømmer han, det har han ikke. Øh, men han er i en proces. Og så siger jeg til ham, jamen, jeg vil opmuntre dig til at gøre det den her aften her. Så den aften der, så giver han sit liv til Jesus, da vi står og beder der. Han forsvinder i mængden. Der er flere tusind til det møde der. Og jeg tænker, åh, oh, jeg vil gerne lige hjælpe ham en videre. Så jeg siger til Gud, Gud, du må simpelthen bringe os sammen. Fordi den her historie var speciel. Øh, han hedder Morten. Det synes jeg også er specielt. Øh, det betyder ikke, at jeg ikke vil hjælpe dem, der ikke hedder Morten, men bare lige sådan en lille bemærkning her. Men jeg sagde til Gud, Gud, kunne du ikke godt lige bringe os sammen? Og så går jeg en tur rundt på pladsen, og så sidder han der. Og så læster jeg mig af til ham, og så siger jeg, ved du hvad, ha, skal vi snakke sammen? Og så sidder vi og snakker sammen. I to timer sidder vi og snakker sammen. Og det, jeg får lov til, det er, at jeg får lov til at dele de første skridt i troen. Og det vigtigste for mig, der det, det er at opmuntre ham til at komme i en kirke. Jeg sagde til ham, du har brug for et fællesskab, som kan hjælpe dig og stå sammen med dig. Og han tilknytter sig så et fællesskab. Og så har jeg holdt øje med ham lidt, spurgt til ham en gang imellem. Og så her i sommers så får jeg lige pludselig et billede. Og det billede her, det er fra en å. Og der står præsten for den her kirke og er i gang med at døbe Morten. Og jeg blev så opmuntret, for jeg tænkte, han er videre i sin proces. Han har oplevet det, som jeg ønskede for ham. At der var nogen, der stod sammen med ham. Og bar ham videre og hjalp ham videre i processen. proces. Og nu har han så taget det næste proces for ham i sit liv. Det er, at han har valgt at konfirmere eller sige, okay, jeg vil gerne vise over for Gud og over for mennesker omkring mig, at jeg vil ham, og derfor vælger han så at blive døbt. Hvorfor siger jeg det her? Morten er i gang med en vandring, der ikke er færdig. Men stadigvæk, så ligger det bedste foran ham. Lad os bede sammen. Det jeg vil bede om, eller det jeg fornemmer, at Jesus han gør, det er, at han inviterer dig til at være en del af den her vandring stadigvæk. Han minder om, som Lena siger her, at han går foran os. Han er, går i forbøn for os her. Og den her formiddag, jeg kommer til at bede en meget enkel bøn her særligt oprunde dig til, lægge det over til Jesus. Det, du bokser med lige i øjeblikket. Det, der kan være, det kan være sygdom. Det kan være udfordringer i relationer. Men det kan også godt være, at der er nogle ting, som Jesus i den her tid, måske også i den kommende tid, vil minde dig om at opleve renselse for. Fordi der er så mange ting i vores liv, der kan påvirke os. Det kan være alt fra det her med, at vi oplever, at der er gået galt i nogle relationer. Vi oplever, at der er nogen, der behandler os dårligt. Det kan være tankebygninger, hvor vi tænker, at vi skal gøre tingene på den måde her. Og alligevel så oplever vi, at det påvirker os på en eller anden måde her. Det kan være mismod. Øh, at man synes, man, man taber gnisten. Eller kan der komme noget nyt? Der er så mange ting, vi har brug for, at vi kan blive renset for. Men det er stadigvæk en proces... Og det, jeg vil opmåle dig til, det er, tag nu et skridt ad gangen. Gå ind og bede Jesus om én ting ad gangen. Du må gerne bede om flere, men vær i forventning til, at han går ind og arbejder med én ting i dit liv ad gangen. Vil du være med til at bede om det? Kære Jesus, jeg takker dig, fordi du er her midt i blandt os den her formiddag, far. Jeg takker dig, fordi at du er den, der kan gøre alting nyt, Jesus. Takker dig, fordi du offrede dig for vores skyld, for at netop det her kunne blive nyt. At forholdet imellem dig, eller mellem din far og os, kunne blive genoprettet far. Nu beder jeg for dem, som sidder her den her formiddag, som oplever, at deres forhold til dig øh, måske er gået lidt på standby her. Der beder jeg, om du den kommende tid må opmuntre dem og styrke dem, så de oplever en fornyelse i deres relation til dig, Jesus. Jeg beder for dem som oplever skuffelser, hvor de måske har bedt igennem ting over ting i lang tid og synes ikke de har fået svar her. Der beder om at du taler til dem, opmunter dem og, styr, og styrker dem i det til Jesus. Jeg beder også for dem som ikke kender dig endnu, her, at i den her formiddag de må tage en beslutning om at vi vælger dig Jesus og giver deres liv til dig Jesus. Tak far, at øh, at vi også må give dig lov til at rense de ting, som er i os, som skal ud af os her. Uanset om det er oplevelser fra fortiden, nutiden, eller hvad det er her, at vi må opleve en renselsesproces. Så den her fred, den bliver stærkere, far. Og vi oplever, at det her frihed i livet med dig, det bliver stærkere, Jesus. Og nu beder jeg om en endnu stærkere fylde af din hellige ånd, herre. Tak, at det bliver en endnu stærkere fylde, som fordriver alt mismod, men også frygt omkring os, herre. Frygt, som vi sagtens kan blive påvirket af i den her tid, Jesus. Det beder jeg dig om, far. Tak, at du er hos os, far. Og tak, Jesus, at du møder os lige nu, her. Amen. Tak for jeres øre